1: Saudi-Aarabibia är nå den enste kandidaten till å arrangere fotballlvem i 2034. Nå som får kommentatorer, redaktörer och mänskrithetsorganisationsjoner till å reagera. De männner åt Saudiarabibia kommer till brukarangsmange till å sportsvaske sig. Bör vi bojkotte fotbalvem 2034. Oktag till högre utdanning bör handla om kvalifikationer och ikke ålder eller kön. Det skriver Mayan Rostamkel i VG. Han menar att vi må skrota kvotordningarna till högre utbildning. Men har han rätt? Den uken ble årets kvinnelige medieleder kåret. Shipsteads personverdensdirektør Ingvild Ness fikk overakt prisen av likestillingsministeren. Men kvinnepriser sätter kvinner i andre division mener kritiker. Er det egentlig noe stas å motta en kvinnepris i 2023? Du hører på Etikk og estetikk. Podcasten er tilbake i femte sesong og åttende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg og programleder. Det er meg, Danby Joy. Med meg i studio sitter ingen ringere enn sametingspresidenten selv, Silje Karine Måtka. Silje er bosatt i Alta og representerer partiet Norske Samers Riksforbund. Sametingspresident har hun vært siden 2021. Måtka har utdannelse i just- og kulturkunskap fra Universitetet i Tromsø og i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen i Bode. Velkommen så mye til deg, Silje.
2: Og Logito, tusen takk.
1: Nemlig, hvorfor trenger vi et same ting? Det var jo samme hvis snakket nå.
2: Ja, jeg mener det at sametinget er sammen sitt folkevalgte organ, og det er også et uttrykk for den samiske folkeviljen. Og vi trenger det det fordi at vi ska kunne ha gode samfunnsutviklingsprosesser, det vi er to folk i et land, og det er en måte å løse det på som utvider det representative demokratiet.
1: Ja, men hvorfor må man ha sametinget i tillegg til et storting, da, selv om man er flere folk i et land nå?
2: Ja, det er det at vi som en, som urfolk og minoritet, så er vi alltid et, et permanent mindretall. Og det gjør at for at vi skal bli både hørt og kunne forhandle våres uenighet som ett folk, så må vi ha en demokratisk organisering omkring det. Og jeg synes sametinget er en ganske fantastisk organisering.
1: Vi möttes i Heisen på Svartenafta konferensen i Tromsö som är lite grund till att du är här hos oss idag. Eh det är alltså en journalistkonferens i norrnorge, hvor man också diskuterar samiska spørsmål ofta, men syns du den samiska stemmen har fått nok representerad i norske medier?
2: Jag syns det att vi vi får ofta ett lite förtegnat bild utav de frågorna som som är viktig Det handlar ju mycket gott om att medierna har ett kriterium att något må vara konflikt, eller det må være relevant, eller det må liksom ha en aktualitet. Og i lyset av det så kommer kjamiske spørsmål ofte opp på den konfliktparameteren, og dermed så blir det mye snakk om alt som er problematisk, og ikke snakk om de tingene som går veldig bra. Så sånn er det bare, men jeg synes at særlig mediene i, i Sør, der har vi nok en god del å gjøre før vi, før vi ser ses høres bedre.
1: Du jeg, sier at det tas opp mye konflikter og sånt, og du taler altså på vegne av samene, men hvordan gjør man egentlig det? Mener alle samer det samme?
2: Nei, alle nordmenn mener jo heller ikke det samme, og du vil finne det i alle andre folkevalgte organiseringer. Så det er derfor jeg sier vi, for, vi forhandler også uenighet på samme vis som i andre folkevalgte organ. Men jeg må gjøre mitt aller beste for å være samtingspresident for alle, både de som har valt meg og de som ikke har, har stemmen på meg, og det er min oppgave og min forpliktelse, men, men jeg styrer på en flertallsplattform og det er jo særlig særlig forpliktende steder å prøve å gjøre rom for at denne uenigheten, at jeg ikke prøver å dempe den, eller skjule den, men jeg legger till rette for det, for det demokrati. Debatt er bra.
1: Ja. Eh, apropos debatt, så var jag altså på scenen på Svart i natt med en Riddu Riddu-festivalsjef, og som nevnte noe som jag bett man merke, hun sa at kunst og kultur har en veldig, veldig solid forankring i samisk kultur generelt. At kunstnere liksom blir sett på som noe veldig Altså de største kjendisene er kunstnere liksom. Eh, og så sånn er det jo ikke nødvendigvis i alle majoritetsbefolkninger eller i majoritetskulturer at kunsten har så solid plass og tydelig plassering. Hvorfor er det sånn at samisk kultur har satt kunsten så høyt?
2: det er jo, for det første så er største delen av sametingets går jo til kulturfeltet da, så det sier seg selv at de, de dyktige folkene vi har, de får mye, mye träning på mange arener, och de når jo opp i nasjonalt i nasjonalt kontekst, og de senere årene så har vi sett samiske kunstner gjøre veivellinger på de tunge internasjonale kunstarenaene, og det, det er jeg jo umåtelig stolt ut av, men jeg tror at god kunst det fødes kanske også som en reaksjon på, på en del smerte. Det tror jeg. Og at det kunstneriske uttrykket blir ekstra, ekstra meningsfullt nettopp fordi man kommer fra en bakgrund som, som det samiske. Så
1: ledare Björn Muxnest sa också den gången at det skapas säker god kunst i gode tider. Bara att man det måste vara lite vont och kanske där där så mycket protest i konsten som gör den god ofta. Men varför blev det så politisk? Vad är din hjärtesak?
2: Du, jeg jobber for å skape endringer, og det er noe som jeg er veldig motivert ut av å ha det hele mitt liv. Jeg startet med politik da var 13 år. Og det är klart att det politiska arbeidet, det er jo sånn at når jeg var 17, så tänkte jeg ganske svart-hvitt om de fleste ting, og jeg tror jo at jeg hadde blitt litt skuffet om meg selv, kanskje å se meg 48 år gammel med min tilnærming til en Men nu har jeg liksom den tillnämning att mye ut det vi politisk, det handler om gode prosesser da. og at vi hører så godt vi kan på så mange grupper som mulig og så er beslutningsøyeblikket, det kan være skikkelig vanskelig, men det er veldig frigjørende for alle spørsmål trenger på en måte, en beslutning og så må man jo gå videre og noen ganger er det en svak beslutning, noen ganger en sterk beslutning som står seg over lang tid
1: Nemlig, vi skal over til gjest nummer to, for ved eh, Siljes motsatte side sitter leder av KRFU og første varerepresentant på Stortinget for KRF, Hadle Rasmus Bjørland. Bjørland ble leder i KrFU i 2021, men har også hatt en rekke verv og stillinger innad i KrFU og Modepartiet KrF før det. Han kommer opprinnelig fra Nærbø i Rogaland, men er nå bosatt i Oslo. 23-åringen har i tillegg tatt en bachelor i økonomi og administrasjon fra NLA Høgskolen, og noen kjenner om kanske fra tv-serien Folkevalgt, som fulgte Hadle Bjørland og, og et knippe unge politiker før 2021-valget. Velkommen så mye til deg, Hadle Rasmus Bioland. Ja, takk for det kristelig folkeparti. Hvorfor skal man stemme på dere nå i 2023? <laughs> Nei, altså jeg mener
3: jo åpenbart at vi trenger et parti som bygger politiken sin på noen verdier, noen slidesterke verdier. Nå ser vi liksom det er krig, altså min generasjon vokser opp med krig i Europa. med vokser opp i en mer urolige tider. Da trenger vi noen partier som forstår at de kristne verdiene er det beste å bygge samfunnet på. Der det er rom for både ytringsfrihet og trosfrihet i en tid der det er under press. Så jeg opplever jo at de verdiene som Kores står for er like aktuelle i dag, kanskje enda mer aktuelle i dag enn vi har på lenge. Eh, også er jobben vår å de for folk som eh, som ikke har en aktiv tro dag, eller personlig tro, men, men som mener, vel mener at de kristne verdiene er gode verdier å bygge politikk på.
1: Ja, vilken plass mener du kristne verdier har i det norske samfunnet 2023? Og hvor stor plass? Jeg og... mener at jeg har en veldig sentral plass, mm, mm. for jeg at det er hele grundlag
3: for det samfunnet vi har i dag. Mm. Det har både menneskes synet vårt, og det at vi skal se lengre enn oss selv, se utover egne landegrenser. Sånn at det er helt sentrale verdier som på en måte, jeg mener, er helt grunnleggende for et liberalt demokrati som har i Norge. Det er å sørge for at alle skal få lov til å ytre seg og få lov til tro på det de vil. Mm. Det er helt elementært, og vi ser det nå med, det er veldig aktuelt nå da, med antisemitismen som vi sneder sig seg ut over nå med Midtøsten-konflikten og, og, og mer urolig i tider, så er nettopp de grunnleggende de er der under press. Så det så jeg mener at KRF det det er helt avgjørende og inn en ny tid
1: vi har gjort researchen vår og ser at du var russepresident da du gikk på videregående. Kan russefeiring kombineres med kristne verdier? Altså, jeg, jeg gikk jo på en kristne internaskelde, så jeg er jo sånn ekta KrF, for å si det sånn.
3: Ja. Men, men ja, jeg var russepresident, så det var åfylkesleder i KrFU, så jeg holdt meg på matta hele veien.
1: Vem var du på landstreff
3: Stavanger? <laughs> Nei, jeg var faktisk aldri der. Nei. Så jeg fikk faktisk ikke med meg det, var på en
1: andre russe treff men eh, du eh, sier både trosfrihet og eh, ytringsfrihet. Hvordan havner disse klins i dag? Gjør de det?
3: Nei, altså, jeg tror at uh, vi ser i tider der um, du ser flere politikere satt ord for eksempel for å snevre inn støtten til kristne organisasjoner, for eksempel, basert på deres teologiske grunnlag. Uh, det vi ser i et tider, ja, som vi var inne på, økt antisemitisme og økt, hva skal jeg si, mistillid mot religiøse organisasjoner og, og at de kristentru eller religiøse organisasjoner tar skade. Da har det vært enormt mange høyskoler som nekter at kristne lag får lov til å, å, å ha
1: arbeid på høyskolen og sånn, fordi det var, at det, ja. Det var et bibliotek også på Lindesne som kastet ut noen kristne pensjonister. Det ble for, for mye verdi og ideologi og politikk. Det ja, var en veldig merkelig sak.
3: Ja, det jeg synes jeg er sånn spesielt da, at man har den der berøringsangsten. Jeg tenker at i Norge så bør man heller tenke at det er helt ufarlikt at folk både har ei tro eller ikke ei tro, og at det er noe som i et samfunn som, som Norge da, at vi må kunne tåle det, og at uh, ingen tar skade av at uh, noen driver med et på en høyskole.
1: Nei, men hvordan stiller du deg til for eksempel koranbrenning da?
3: Nei, altså, jeg er eh, ikke for et forbud mot koranbrenning, og det er fordi at jeg mener at det, det går på akkord med ytringsfriheten som har i Norge. Um, så mener jeg at vi har allerede et godt lovverk i dag, så nettopp rammer inn det. Uh, både hva som er lovlikt um, og hva som er lovlikt, som er lovlikt mm. men jeg mener kritikk av religion, det mener jeg helt sentralt når, og spesielt vi som er forkjempere for
1: trosfriheten, mm. men må være like store forkjempere for ytringsfriheten. Nemlig, hva, hvem var du under, eller på landstreff i Stavanger feiretid i det hele tatt,
2: Yes, <laughs> rusefeiringen? Jeg feirer russ. Jeg, jeg var også involvert i organisering av rusefeiringen, det var jeg, men det er langt fra Vatse. Er det to
1: rusepresidenter vi har i studio i dag? var ikke president, det er, jeg var
2: ikke, men jeg ikke, var med i redaksjonen i, redaksjon i ruseaviser. Ja. Det var jo viktig å styre informationsflommen om seg selv, tenker jeg. men det er langt fra Vatse til Stavanger. Ja. Så vi var på russetreff i i Tromsø, og så begynte vi å studere rett etterpå. Da husker jeg det at jeg kom inn i i lasningssalen Paxfell och så hörte jag från bakersta raden när jag kom in i föreläsningshallen. Russ 94. <laughs> så det hade väl gjort intryck att vi hade varit på lycée men det är det jag är och om den där perioden i livet mitt. <laughs> ja, det har du lagt bak
1: dig. Nu är du alltså bland de högste maktpersonerna i vart fall i Nord Norge.
2: Jeg heter Sofie Lise,
3: og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiakinsen.
1: Saudi-Arabia er nå den eneste kandidaten til å arrangere fotball i 2034. Noe som får kommentatorer, redaktører og menneskerettighetsorganisasjoner, ikke minst vanlige dødelige, til å reagera. De mener at Saudi-Arabia kommer til å bruke arrangementet til å sportsvaske seg. Burde vi derfor boykotte VM? Siljen. Ja. Burde vi boykotte VM 34, Hadde? At vi hvilt mye frem nei. Og da får vi kanskje litt debatt også. Hvorfor eh, mener du det? Må vi trekke inn så mye annet i fotballen?
2: Ja, jeg tenker det at det som er problematikken er jo menneskerettighetsbrudd. Eh, og det kan føre til at man får behov for å liksom, sportsvaske seg som stat og nasjon, men det er klart at akkurat menneskerettsbrudd er i særstilling. Og i lyset av det så må jeg jo trekke frem det at her i Norge så har vi et pågående menneskerettsbrudd.
1: Ja, og da har jeg lyst til å spørre, hvis vi hadde tatt på oss fotball-VM, er det liksom menneskerettighetsbrudd per se som er nok til å kreve boykott, eller må det være liksom av større størrelse? Jeg tror ikke du vil kalle menneskerettighetsbruddet på fossene for en liten avstørrelse heller, men...
2: Det er ikke en liten størrelse. Et menneskerettsbrudd er et menneskerettsbrudd og terskelen for brudd civila och politiske rättigheter den är skyhög men skulle vi bojkottet et VM i Norge ja jag tänker det at visst det här var gjort i en sån situation, där man faktisk ikke greier å ordne i menneskeretsbruddet, tenker first things first, ordne opp i det så kan man jo organisere sportslige eventer senere, og jeg mener at norske myndigheter har jo hatt sterke meninger da OL for eksempel skulle være i Soitski i sin tid det handlar jo om Russlands tilnærming blant annet til LHBTQ i plusssaker og det påtalte jeg også overfor Russland i i den perioden, to uker senere gjorde det statsminister Erna Solberg, Solberg akkurat det samme og det går på grunnleggende menneskerettigheter så vi kan jo ikke være inkonsekvent Sitte og kaste stein i glasshus, det er jo helt upassende, så jeg tenker det at det är viktig det hvis man ska bruke sportsarrangementer til å portrettere gode verdier, rettferdighet og så videre, så kan man ikke i bakgården drive på med menneskerettbrud. Sånn er det ikke mulig å gjøre det.
1: Men altså, ja, det må kanskje også ha litt med hverandre å gjøre, at man sportsvarsker seg bort fra et eller annet. Du svarer litt annerledes, hvorfor det? Ja, altså, jeg, det, først og fremst
3: svarer jeg ikke litt nei, fordi at jeg tenker det er et blindspor, fordi at jeg, at jeg kan bli en kvilepudda. At, ok, hvis vi bare boykotter VM, så har vi på en gjort jobben, og at det er på en måte godt nok. Um, det er ikke der på slaget står. Jeg tror ikke det vil få så mye betydning for VM, eller det vil ikke få noe betydning for VM, for å være helt ærlig. Sånn at tror at det som Lise Klamnes har gjort, nettopp med å adressere kritikken mot FIFA, og måten de tildeler disse landene på, det er jo der problemet ligger. At FIFA er korrupt, og lar, lar seg kjøpe og av Saudi-Arabia, og denne processen her har jo vært veldig kritikkverdig hvordan Saudi-Arabia har blitt dette ut forbi det som egentlig var planen, og kom tidligere på van. Det fanns kort söknadsfrist och ja, det är många moment här.
1: Vi måste komma in på det faktiskt. Ja, mm. Men
3: men poängen mitt var liksom bara att jag jag fruktar er et bojkott är ett blint spår. Jag tror att eh, vi måste hellre eh, och må, så vi, kan vi vara eniga om att alla om det faller emot bojkott så är vi lika möe mot eh, brutna på rättigheterna.
1: Men hadde det, nå er det sånn at de, de driver med brudd på menneskerettighetene og så er det liksom så tydelig kanskje at de vil sportsvaske seg altså, jeg synes det, man bruker det så veldig aktivt, kan man ikke da aktivt også svare på akkurat den størrelsen?
3: Ja, men, men det er jo sånn, du kommer tilbake til om boykottet er riktig verktøy, fordi jeg, både meg og alle mine i rommet her er jo like mye om at eh, beroende på menneskeritikkhet er galt, men mig liker mye mot det, eh, men, 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 men spørsmålet er hva slags tiltak er det som vi tror mest effektive? Og då tror jeg at det å stille seg på utsida, det tror jeg ikke vil gi oss den flytelsen som, som, kan være, som vi kan trenge, nettopp med at med heller er på innsida og den kritikken og får fikse i FIFA og, ja, så ser jeg at Norge alene kanskje gjør det men, men jeg tror at svaret ligger med
1: det ja, har ikke det noe for seg Silje at man liksom først er der inne og belyser altså, for exempel Qatar VM som så vidt Støve har lagt seg fra ble også, det ble jo ikke en hyggelig sportsvaskingsfest det var jo litt av en kritisk journalistik som ble gjort og både før og etter og enormt mye eh, kjip journalistik mot Qatar altså, er det ikke noe sunt å være der være med i diskusjonene og ikke minst få betalt fotballverden.
2: Vel, altså, jeg tenker det at det er mange, mange tilnærminger, men det er vi må være klare over ene nu, FIFA, vi de er korrupt, det er jo et spørsmål hvorfor alle dager er vi med i korrupte organiseringer mm. i utgangspunktet. Og jeg tänker det at hadde vi hatt operert på denne med våre støtteordninger, så tror jeg nok det hadde vært veldig mye kjip journalistikk som dere kaller det her mot oss med rette. Men det vi ikke kan legge skjul på, det er jo det at de sportslige venemangene her de har beveget seg veldig, veldig langt igjen. Kommersialiseringen er gigantisk, og verdiskapningen som dette genererer er også av en enorm størrelse. Og derfor er det attraktivt å bruke masse penger på å organisere de her store sportslige eventen. men jeg tenker det at vi må ha noen prinsipper, og de må gjelde FIFA, det må gjelde arrangjørlandene, og vi kan jo ikke ha det sånn at vi fester på menneskeretts, i, i skyggen av menneskerettsbrudet. Det går ikke annet. Det er slett ikke riktig.
1: Men så er det også sånn att de nå er eneste kandidat och vi ska komme tilbake till hvordan de kom seg dit om det er korruption eller om det er lobbyisme, og veldig kutt lobbyisme er man jo litt uenige om, men, men for eksempel i Norge da, så er det ikke lov å, det, dette er en parallell og kanskje ikke til sammenligning for øvrig, men så er det ikke lov å reklamere for alkohol men i Danmark så er det det og det som er bra med det i Danmark da, er jo at for eksempel Roskilde-festivalen får et enormt overskudd fordi at underskudd er dekket av eller, kostnader er dekket av Tuborg nå gir dem til og med reklame her uten å menne det men altså, det er altså sånn hvis private aktører, og hvis det er et land nå ta på seg hele regningen ikke, skal man ikke da også takke dem litt for det? Altså det selvfølgelig er det sportsvasking, men går det kan an å se det på ulike parametre? At liksom, takk for at du betalt det, også, men dritig menneskerettig sprudd på den andre siden, og at man grejer å måle de, de ulike tingene her?
3: Nei, altså, jeg... Um jeg tenker sånn at det som Saudi-Arabia, de mennesker, de som saudi begår, det skal vi ikke ta noe lett på. Jeg mener at, skal måte, at vi skal være forsiktige i kritikken mot det. Jeg mener at jeg mener, bra medier må gjøre jobben, sånn som vi gjorde med VM i
1: Qatar. Vi må belyse det. Altså, dette må ikke bli, bli gjemt vekk. Men risikerer vi å bombe på kritikken når det går utover fotballen og, og betalingsviljen der, og at noen tar hele regningen? Og... Kan ja. vi ikke ta de kampene på andre baner?
3: Ja, eller sånn. det er i hvert fall jeg mener at vi um, må være forsiktige med den der type boykott uh, boykott til nærmere inn det som er på en måte så fint med fotballen er at du møtes på kryss og tvers av både religion og etnisitet bakgrunn, det er på en måte et mangfold og det gjør at når vi velger å, å har VM i ulike land som må vi akseptere at det andre land har andre verdier enn det i Vesten har, mm. og da må med det. Et sånn eksempel på det som sånn i VM i Qatar så serverer det alkohol eller det var i hvert fall en debatt om, om ikke alkohol på stadion og mange mente at det var en grund for boykotter. Det mener jeg er rart, fordi det handler om kulturforskjeller. Mm. Men så på måte, blir den debatten noe annet når det handler om menneskerettighet, på et ja. det er åpenbart. då stikker det så dypere. Da mener jeg at det må komme andre krav på banen. Men jeg, ikke, jeg tror fortsatt ikke boykottet er et svar. Møte jeg tror heller det må redresseres mot FIFA.
1: Og mot Saudi-rabi åpenbart, men genom deltakelse. Vi har en journalist her som under researchen rett og slett ble mektig imponert over hvordan Saudi-Arabia lobbet seg frem til å få dette vm i 2034. Det var, ja, han studerte for øvrig også lobbyisme. Men måten Saudi-Arabia ble kandidat til å arrangere fotball i 2034, det får stark kritik. Holdt unge rett i munnen. Spania, Portugal og Marokko fra altså Europa og Afrika ble først tildelt VM i 2030 altså året, konkurransen før dette var de konkurranse med argentila Argentina, Chile, Uruguay och Paraguay fra sør om. Men plutselig, og uten at det hadde blitt diskutert i offentligheten, ble det klart att landene fra Sør-Amerika likevel skulle være med på å arrangere åpningskampene til 2030 VM. Begrunnelsen er alltså 100-årsjubileet for VM eh, i 2030, og da skulle de to slå sammen. Eh, beslutningene ble tatt bak lukkede dører i FIFA-styret, FIFA Council, som består av 37 medlemmer og ledet av president Infantino. Det er det ingen utenforstående som har fått innsyn i, altså disse prosessene frem mot beslutningen som blir tatt. Utfordringen nå er at FIFAs regel om at det må gå minst 12 år etter at et kontinent kan arrangere ett nytt VM. Så når Nordamerika amerika arrangerer VM 26, og når Europa, Afrika og Sør-Amerika slår som arrangere i 2030, så er det bare Asia og Oceania igjen. Og i Oceanien som ikke er ett veldig landerikt kontinent, så er det egentlig bare Australien og i Asia er det altså kun Saudi-Arabia. Og Australia ser sig jo slått med en gang eh, og melder seg ut mot Saudiarabia. Så eh, så de har altså klart å melde på alle i alle verdensdeler i årene før, så sånn at det til slutt bare er Saudiarabia som reelt sett kan konkurrere. Er dette korrupsjon eller lobbyisme handelsbyrå?
3: <går> Nei, altså jeg synes det høres ut som korrupsjon, altså men det er jo fordi at sånn som kritikken av våre fra eh, fra fotballforbundet her i Norge så har det jo vært at de her avgjørelsene blir tatt bak lukkede dører. Ja. Eh, og en ting er når du gjør åpne prosesser, da Saudi-Arabia driver med åpen lobbyisme, og det er allement for alle så tenker jeg at da står de litt seksuarskyldige, de som infantino og, og det gjør de jo åpenbart deg da men, men de som har vært med og tatt prosessen men, men eh, jeg synes det høres litt sånn lugubart ut, og ikke minst så kommer denne prosessen med at eh, 25 dagers frist for å sende en ny søknad, eller, eh, og det er Saudi-Arabia med en gang på, eller dagen, så det er vel samme dagen de ja, ja, ja. med en gang søknad. det blir kjent
1: at de landene skulle være den skulle slås samman om 2030 VM så sände de in sin sökande men de väntet med det till den avvyl som blev tätt ikring mm. så så sånn att de inte tog de andra världensdelen hade det med i regnstycke på något sätt. Mm. Eh vad tänker du är lobbyismen demokratisk och flott och grejt eller eh, har det fått ett oförtjänt dåligt rykte?
2: Nå, ja, lobbyisme er jo noe som alle politiske processer har i større eller mindre grad. Da. Det jeg tror er viktig som dere er i berøring med er jo den graden av åpenheten om hvem som er inne og hvordan man bruker denne påvirkningskanalen. Og det er klart at korruption er jo et sterkt begrep, men det er ofte det er snakk om penger og, og mangel på innsyn, så har du jo to Para, parametre mm. som jeg mener trekker i retning av å regne korruption. Jeg er fryktelig stolt av hun, eh, Klavenes. Jeg mener det hun gjør en, en helt modig og eh, god insats i den jobben som hun har gjort med å påtale akkurat sånne her type ting. Eh, og vi må vel bare håpe at hele det her systemet da, kommer ut av sin sina anarkist gammal gammal mans på och at vi får en modernitet in i i systemet där och så öppenhet en del av det hela och jag syns såna processer byggd på det som är idrällsvärden. Det är ju nettopp det där att man kan delta på like fotet, inte sant, då att det det goda goda processer och rättfärdighet till stede.
1: Men är den faran för att man ofrivilligt øh, gör fotball mer politisk enn det bør være, ved å være skitt stille så høye krav til hva en fotballbane skal ha av
3: bakgrunnen. Ja, jeg mener at vi var veldig varsomme med på en måte å politiken i fotballen, for jeg mener det er så unikt, at det fotballen der samles med akse du er inne på som likemenn og vi møter, vi kommer der på kryss og tvers av bakgrunnen og, 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 og meningen Gjør vi det?
2: Ja, nei, jeg synes at det er mye, ganske mye er politikk da det må vi jo bare være klinket klare over, men det er klart sånn som her i Norge da hvis vi nå tenker sånn som det sies her fra Hadle så, så er det jo sånn da at, til og med det som åpenbart er politiske egne rekker, da. la oss nå ta denne fosen saken, jeg har sendt et brev till hade där ber om att de är jo en politisk organisering tar aktiv ställning till det här mänskliga sprudde då. Här har inte fått något svar så vitt jag vet om, men det ser jag starkt fram till. Nu svar på stonde fotball. Nej,
1: <laughs> den e-posten ska jag läsa först.
2: Nej, det det blir va sent till 200 samhällsledare i Norge. <laughs> ja, men så tar de de ja. beskytte beskyttar rättsstaten vars så stå upp för de grundläggande principparna och det här är ju inte knyttat till något fotboll eller VM eller nåt som helst, det handlar rätt och slett om og ta stilling til som vi vet, der høyeste rett enstemmer har tatt allerede stilling til
3: saken. Men vi har sagt, og min partilater har sagt väldigt tydligt at vi ber regjeringen om å ta grep og rette opp det som har skjedd, og sagt at regjeringen må komme med en løsning som i møte går de kraver som sammenstiller. Så jeg opplever at det har ikke vært noe problem for oss å si hva vi mener i denne saken
1: så går vi til lite tilbake til fotballen før vi skal over til neste tema for det er jo ikke bare fotball-VM som går til land i Midtøsten med litt kverka verdisett som selvfølgelig de er helt suverene til å ha egentlig bortsett fra menneskerettighetsbrudd og så videre men det er ganske mange fotballstjerner også som slutter i de ungilske fotballklubbene og blir kjøpt opp av oljerike fotballklubber og statsseide fotballklubber i Midtøsten i stedet vi fordømme dem like hardt eh uh, <laughs> ja. Når for eksempel Ronaldo eller eh Messi overgang, sant, til arabiske fotballklubber eh, med som finansieres av oljepenger. Og hvorfor hvorfor er vi sånn mot andre land når vi, når vi også, ikke sant, i Norge så er jo kulturrådet også oljepenger og det er forøvre også visst fisk, uetisk fiskeopptrett og våpensalg, altså hvor går grensa er det rundt oss selv?
2: Ja, eh det er gode nå er det goda fråggan nu är du svårkli för mig uttalma om Ronaldo og Messi. Jo, det måste man kunna. Nej, jag så är det väldigt ärligt att att det plejer ju lite om det ting när det fotboll på TV ja. så nu min kära äktemann han han blir väl och reagere hvis jag binner uttalma harterna. Jag tänker det att det är viktigt att vurdere karslags arbetsgiver du ska ha då. men det er klart att det där må ju bli damme seg egen vurdering sånsett så så det kan man är liksom ett för som ikke 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 er så lett regulert for fra, fra en ja, fra statlig hold eller fra oss som nasjon da, i Norge
3: ja, alltså, jag tänker jag får lägga ett väldigt stort ansvar på de spelarna eh och de har väldigt mycket makt och därmed sitter at man kan, kan diskutera väldigt mycket om covid, Norge ska bojkotta VM eller inte, men med spelare väldigt liten roll i det, men fotbollsspelarna som som på toppnivå i har en enormt mynflydelse på på till hur ja, på FIFA og på hur fotbollen blir inramad in så eh jag tänker jag får det lägga ett väldigt stort ansvar på de, de folk som välger och gör detta.
1: Yes, vi konkluderar med att det er ett stort ansvar der, så velger norsk olje og ikke arabisk.
3: Jo, <laughs> Det er Uge Marstein her, fra undergrunnklikk. Du hører på etik og estetikk av Subjekt. You know the shit.
1: Opptak til høyere utdanning bør handle om kvalifikasjoner, ikke alder og kjønn. Det skriver Mayan rostam i VG. Han mener vi må skrote kvoteordningene til høyere utdanninger, men har han rett i det, Hadle?
3: Nei,
2: altså jeg mener ikke det skal skrote fullstendig. Har han rett i det? Nei, det mener ikke jeg heller.
1: Men øh, du menar altså at det är nyanser här och att klart att lura in en nyans lura in en nyans i två svar hanled du ska inte ja nämligen jag fortsätter.
3: Nej alltså jag jag vill moderat bruk jag vill ha minst möjligt bruk av og och könskvotering för att det menar en utting uh, jag tror at uh, i ett jättelikeställt samhälle så tror jag att både män och kvinnor ligger bäst och uh, konkurrerar på lika villkor. Men varför
1: varför svarar du lika väl att
3: uh, ja fördi att uh, jag tror det enkla professionstudie i psykologi for eksempel, der du ser at det er veldig mange jenter som søker veldig få menn, men så vet vi jo altså, forskningen viser at veldig mange som søker psykisk helsehjelp ønsker å få hjelp av noen av samme kjønn. Eh, da må man ha nok mannlige psykologer.
1: Eh, då... Det er gøy at eksempelene nå har blitt liksom menn. Ja, altså er, at menn er tapperne nå. Ja,
3: du kan, du kan vri det alltid til hva slags type sag du, du eller hva type studie du velger. Du har
1: inte nu eh, der har det ofte vært veldig mange mannlige søker på inntek, for eksempel. Det, det er før, men nå har det er altså blitt sånn at kvinner 40 prosent eller noe sånt, og der ble det ett veldig morsomt tillfälle hvor noen mente att det var lettere å bytte kjønn enn å bytte mobilabonnement. Så han, jeg mener hun, byttet juridisk kjønn och kom alltså in på kvote på detta prestigestudiet. Altså, med andre ord hjälper det med disse kvoteringspoengene når det er så lett å endre seg i andre enden. Nei, altså, jeg har jo tatt
3: ord for at vi bør den loven da, først og ja. fremst, sånn at du stiller krav uh, at du kanske endrer juridisk kjønn så lett, at du må faktisk har en diagnos med kjønnsdysfori før du, og eventuelt uh, vurderer å starte opp behandling for kjønnskorriganbehandling før du endrer juridisk kjønn.
1: Jeg kjøn. prøvde å bytte her om dagen, det fikk jeg ikke til. Jeg var låst. <laughs> ja, lost. Akkurat, akkurat, Det er vanskelig, ja.
3: Men, men uh, jeg, nei, jeg tror bare at um, jeg tror at vi, vi må heller snakke for, men, men det er liksom, jeg tror vi begynner i feil så sånn at det kan være en nødløsning men vi må jo egentlig begynne helt i starten i skulderløpet, altså sånn, ja
1: men Motka, er det ikke sånn at vi har like stor kapasitet og like gode forutsetninger for å bli like gode på skolen og burde altså kjempe om å få bedre karakterer og ikke politisere oss inn i fagene?
2: Jo da, det er selvfølgelig så sånn at jeg ser mange av poengene som er fremmest. Og jeg kan jo någon noen eksempler. Vi har jo samiske kvoter på en del utdanninger for å sikre samistalende personell. Det er viktig. Men i noen tilfeller så har alltså inntakskravet på på de som vi har gjort har varit på de övre utdanningarna samt för det de sökerne er goda i utgångspunkten då. Och då man fråga sig fungerar det her så sånn som man tänkte då. Men det vi får vi får ju en garanti för att någon i den här studiemassan har de kvalifikationerna som samfinder tränger då. Eh och får det nu vara det samma om det var högre högre intagssnitt i den som vi har i resten av resten av intaget för det vi vet vi får någon kandidater som då leger og kan, kan behandle også sammestalende pasienter. Da. Så vi trenger jo dessverre det. Og noen utdanninger har jo nevnt et par, men barnehagelærerutdanninger her har vi jo et stort behov for å få inn flere menn og saken til det. Altså, Gutta og barn i barnehagen har rett til å ha eh, også mannlige barnehaglærere. Men
1: samisk talende, skjønner jeg jo, da man jo en kompetanse, da ja. er det jo bedre kompetent rett og slett. Hvis du søker på en jobb, og så trenger man en samisk mm. så ansetter du ikke en ikke det var det du søkte etter. Men er det en verdi i seg selv at en lege er samisk? Altså, hvis jeg hadde hatt en kreftsvulst da, så hadde jeg gått til en lege, eh, og så hadde legen min vært kvotert, kvotert liksom sånn, ja, ok, han, eller hun er, han er, eller hun er kanskje ikke verdens beste på kreft, men han er i hvert fall homo ja, det pleier meg pent lite liksom.
2: Ja, men det här er faktisk et spørsmål om pasientsikkerhet og, og kommunikation om når du er på ditt aller mest sårbare. Jeg kan fortelle at det er veldig mye om hvordan du forstår ditt eget sykdomsbilde som har betydning att det korresponderes på ditt eget eh, språk. Men det er klart du må ha spesialistkompetanse for de særlige tilfellene. Da. Men det er et land med om du ska være almenlege eller specialist Og her tror jeg nok det, det, det er mye å ta av. Men eh, jeg ville nu ikke ha noen bekymring om min samiske Le lege var kvalifisert som sagt, så har de ofte høyere snitt enn ja. en resten av de her. Ja, ja,
1: ja, jeg tenker jo, jeg tenker jo at uh, selvfølgelig så ja, er det ikke alle får en viss moderat kvotering sånn egentlig, men liksom mycket fullstendig. Hvis du ser på disse veldig prinsipielle, konservative folkene som mener at man ikke skal kvotere så er det jo bare å nevne medisinstudier uh, eller uh, psykologistudier og at det er kvinner som overtar fullstendig så mener de også at kvotering skal være greit da. Da blir det
3: redde da. Ja, ja, da blir det litt
1: redde fordi at, men men, men har det noe for seg, altså, hvis, hvis en har gått gjennom et veldig vanskelig brudd, da, og, så, og så er det og så, en mann, så kan jeg jo forstå, selv om det er irrasjonelt, at man har lyst til å gå til en annen mann og snakke om dette.
2: Ja,
3: ja og at, og at det, er liksom, det viser jo forskningen da. at det er et ønske fra veldig mange av at, at det er mulig å få den hjelp på. Men, men jeg bare mener at kjønns, poeng og kjønnskotering er jo egentlig sånn. er en sånn lappetiltak som på en måte er i siste instans hvis vi ikke har gjort noe annet før. Men mener, problemet er jo at vi har en skole i dag der ungerne begynner på skolen alt for tidlig. De begynner når det er seks år. I dag vet vi at veldig mange gutter spesielt henger ikke fordi de, de blir satt inn og skal ha pykka og sier på en bakenpult, og så er de ikke gamle nok og mode nok til å ta inn læring på denne måten. Som jeg har sagt, man ønsker å heve, eh, altså øke allesans, til sju år, sånn at du begynner når du er litt eldre. Eh, og det er fordi at nettopp gutterne må ha en skolegang som er mer tilpasset av deg, sånn at vi får flere gjennom skoleløpet. Og da eh, tror jeg kanskje du kan være med å utjevne noen de forskjellene som vi ser i dag, der gutterne i dag blir skoletabere. Du må jo nødt til å se eh, Det er for sent å begynne å legge på noen poeng helt med slutten.
2: Ja, jeg kan ju säga si det att det här är ju en mått att tänka på, men en annan mått är ju på om de her skal være det här poängen ska vara det näste man baserer upptaget i sånna type utmaningar på. Det är nog rättvisst du, visst du är god i alle skolefag där, men i såna proffsioner där du har med människor att göra, så kan det ju vara väldigt viktigt att du är med det medmänsklig också. Det får vi kanske kanske inte målt i många av de här skolska fagen så att uh, men... kanske vi skulle ha gjort något med at du senare i livet kan göra ut valg, og der du kom på en komme inn i, i vurdering til å kvalifisere deg i yrken, der du kanskje kunne gjort det veldig godt, men hvor du i tidlig skole skole alder ikke var så motivert for det. Altså, jeg
1: lever opp til stereotypien min
2: som koreaner og fikk sekser i matte, og så fikk jeg
1: treer i norsk, men jeg endte opp med å ikke bruke matte noe som helst, og norsk hver eneste dag, og hade det tatt meg opp til en opptaksprøv og motivasjonsprøv, så hadde jeg jo slått bra ut. Mm. Det er jo det også Mai han Rostam Kjell argumenterer for. Mm. Han er for øvrig aktiv i Høyre Studenter og den konservative studentforening. Han ønsker at man gir universiteter og høyskole muligheter til å inkludere opptaksprøver, slik ikke kun baserer sig på karakterer fra tidligere skoleår, men det innvendes da eh, at det også kan være problematisk selvfølgelig, som da Markus Johan Møyland, det Boer, brukte to år på å forbedre karakterene sine for medisinstudiet, til tross for 21 seksere på vittnemålet, så seg forbigått av en som bare gjorde et sinnssykt bra intervju. Ikke sant? Hvordan løser man det här?
2: Ja, det er vanskelige spørsmål, men det her er jo som arbeidsgiver også, så står man jo i det skillet der man jo kan gjøre feil ansettelser og det ikke var en god match. Det oppsigelsesvernet gjør, det er krevende skulle endre på det utenvidre. videre. Og, og her er sånne balanserte saker der man er nødt til å prøve å legge en helhetlig vurdering til grunn. Hvor godt og dårlig man gjør det, det er nu like godt og dårlig som man utgir karakterer i en del samfunnsfag. Det kan variere veldig stort.
3: Ja, alltså är det till minsta motsats ju ett spännande spännande förslag. tror at i enskilda studier, i enskilda yrkes jag yrke, tror jag kan vara ärligt förnuftigt där du liksom är nytta och lägga vikt på mänsklig kontakt, mänskliga relationer och enhet då. Så kan nettop en sån type av ordning vara med och sila ut. Problemet idag är ju att väldigt många tar ju upp fag, mina vänner inkluderat, tar ju upp många fag, sant? så ehm um, eh brukar de på det så blir det kun de som har mest som, som uh, har råd da, å, som å komme inn på de studiene som er veldig høyt snitt på. Så jeg, tenker, det, jeg tror vi må gjøre noen endringer i opptak for høyere utdanning. Uh, men jeg tror det må være en moderat kjønnskvotering i det, uh, selv om uh, jeg vil ha min spillbrukere.
1: Vi, vi konkluderer ved det mest politisk korrekte svaret. Jeg tror vi må gjøre noen endringer. Nei. Denne uken ble årets kvinnelige medieleder Kåret Hurra, Shipsteads Chief Privacy and Data Trends Officer. Yngvild Ness fikk overakt prisen av likestillingsministeren selv, Lubna Jaffery. Men kvinnepriser setter kvinner i andre division mener kritikerne. Er det egentlig noe om å motta en kvinnepris i 2023? Ja. Og vad mener du? Eh, nei. Nei, da får vi kanskje litt debatt her Også, jeg synes vi skal diskutere den titelen På hva der Chief Privacy and Data Trends Officer Der et etter hvert ja. men, men du er sametingspresident Helt uavhengig av å være kvinne Hadde det ikke vært litt altså, skal, Trenger man å putte deg i en annen klasse?
2: Altså Det jeg tenker omkring de her priserne Det er jo det at vi har vi har en del type yrker der vi ser at det er stor skjevhet i, i arbeidstagerne. Det er for eksempel innenfor fiskeriene. Der tror jeg det er rundt 4 prosent av fiskeriene som er kvinner. Da. Det er et av verdens hardest og farligste yrker. Jeg har selv argumentert om at vi kunne gjort litt stas på det her kvinnan som er i fiskeriene, og hadde vi delt ut priser i 300 og, ja, i 400 år fremover, så kunne, kunne vi gitt pris til hver de som er i fiskerifransjen her i Norge. Men, men også det at vi faktisk har det samme innenfor regndrift, der det er 26 av kvinner som har egen sideandel, og det väldigt veldig avgjørende for deres privat rettslige forhold, med tanke på sin egen regn, som ofte er en de tar inn i ekteskapet. Da. Og det er klart at det här er jeg opptatt ut priser, kan ikke endre på det faktum alene. Men jeg synes at bare det å løfte det, løfte, løfte kvinnene og visa at de har god yrkesutøvelse og gjør en, en god jobb, det tror jag kan motivere flere da. så vil jeg jo gratulere Nes med med prisen, det er jo utmerket. Så kan jeg jo si det at jeg skjønner jo at priser burde være et mål, og det å kjønnskategorier er jo ganske binær tenking for å bruke det begrepet, så, så jeg ser jo det at det, den, den tenkingen, det er jo liksom et element med det å skulle ha eh, kjønnsneutralitet som utgangspunkt. Men la oss ta nobelsprisen i litteratur for eksempel. Det er jo en ren mannepris blitt etter hvert av 120 vinnere, så har vi kun 16 kvinner, så det sier jo sitt.
1: 120 vinnere, kun 16 kvinner, eh, kanskje det er riktig å ha kvinnepriser i noen kategoriere? Det er sånn gammeldags å drive med, med kvinnepriser
3: og mannspriser, for jeg tenker at vi, så, vi lever i et likestilt samfunn, og da tror jeg at både kvinner og menn ønsker å... Altså jeg tror jeg ikke vi er ferdig med likestillingen, absolut, men, men jeg tror at vi må i hvert fall ikke strepe å leve i et likestilt samfunn, og tror jeg at det sender feil signal at kvinner og menn skal konkurrere i ulike kategorier.
1: Kan man ikke bare eh, holde det litt skjult da, at man i juryen bare gir annet hvert år til en og annen, men ikke kaller det kvinnelig med? Liksom.
2: Nej jeg tenker det at vi har jo ikke noe likstilling. Jeg var i en butik her i Oslo, hvor de informerte meg i går om at jeg skulle få 14 prosent rabatt fordi kvinner tjener 14 prosent mindre enn menn. Nå er vi i samme yrke da. Og det var deres måte å sette fokus på det här da. Og jeg med meg selv at ja, ja. Det, var, det, det er noe et faktum som Men er Men altså,
1: så tjener du altså bedre enn han som satt i kassa der.
2: Ja, det gjør jeg absolutt. Det absolutt. Men jeg bare n det alltså jag tänker oss bli man se det som en samhällsdel. Inte inte nödvändigtvis det som sker med. Vi har kvinner som tjänar gott och är ledare och vi har i samma ting har vi ju haft ett stort flertal med kvinnliga gruppledare och vi är 50 kvinnor och män omtrent på tredje perioden. Men vi skil oss ut i i det folkvalda Europa och vi hade EU-kommissionen upp på att studera fenomenet men vi gjorde aktiv i grep för tre perioder sedan för då var det av som var kvinner av representanterne, og det har komme till 50-50% blant, blant representanterne vår, det var en jobb som men, vi måtte men, gjøre. Men la oss
1: holde oss til medieprisen, fordi at <laughs> i mediebransjen, jeg sitter jo i styrret i Oslo redaktørforening og ser hele tiden, altså hvert møte så ser vi hvilken menn som går ut, hvem som går in og det er alltid menn som går ut og kvinner som går in mm. eh, Og nå er, begynner det å likestille seg veldig, så kan det hende at ja, vi trengte det før, men ikke nå lenger, at liksom nå har de utspillet sin, ro, sin rolle. Ja,
3: mm. eh, og ja, la oss være enige om det at ja, som vi er ikke ferdige med likstillingskampen i Norge men jeg bare mener at det, det å drive med kjønnstølte priser egentlig bare med å svekke likstillingen. For du sender jo signal om at damer eller med, damer ikke kan stille i de samme kategoriene som menn. Jeg mener ja. det er helt merkelig tanke. Jeg synes det er helt åpenbart Hvilket at,
2: signal sender det? Ja. Mm. Ja, nei, jeg tenker at priser er jo ikke det skjer jo bare unntaksvis men det å få gjort noe med like, lønn, like lønn for likt arbeid jo, burde jo være makt på liggende før man begynner å konkludere med at vi har likstilling her
1: Det er et väldigt kontroversielt tema hvor, hvor mange er uenige om altså, årsaks forholdene her, men altså det er 4% av fiskerne som er kvinner, og så kan man jo spørre seg om det faktisk er så sånn at det er like mange kvinner som vil bli fiskere som menn, det er sikkert mange som vil det, det er jo en anserlig og ikke minst inntektsgivende jobb ikke minst, men så er det jo også sånn at 4% sikkert er antallet kvinner blant søppeltømmere også, og blant, ikke sant, blant mange yrke man kanskje ikke ønsker å være like stilt på eller?
2: Jo, altså, jeg mener det at vi må jo prøve å gjøre det mulig å kunne være yrkesutøver innenfor de fleste, fleste bransjene da. Og når det gjelder yrkesvalg og sånn, så er det jo selvfølgelig sånn at det er mange ting som styrer hvor du havner i livet. Jeg, jeg gjorde, hadde sommerjobb i brandvesenet en gang, jeg kan jo si at mottakelsen der, den var nu litt blandet som akade, akademiker og 1,59 høy kvinne da. Det var tungt å bære pumpene, jeg hadde for små hender til å skru i hopp de er pumpet, pumpe påslangene men jag har brukt hjälpredskap och klarte mig väldigt väldigt gott men det er klart jag tänker de erfarenheterna där ett arbetsmiljö är bra hvis vi har et visst mångfald i arbetsmiljö och jag tror det kan göras lika bra och lika riktigt eh vi fortsätter jobba for att bidra till att utjämna det så får man ju diskutera vad som ska konstituere den konklusion att vi har likstilling. Ja, men 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 enige at det med uenighet på ønsket
3: likestillingsspørsmålet bare er her om mine at ønsket til priser med og bidra til det bidra til likestilling og det er det jeg bare ikke mener for jeg mener at det motvirker likestillingen.
1: i 2007 det her begynner jo bli lenge siden ehm uh var du født da? Ja, <laughs> var uh, Susanne Sundfør på Spillemann-scenen og i kategorien beste kvinnelige artist, fordi den prisen motok hun. Og allerede da så kritiserte hun kjønnsindelingen fra scenen. Jeg er først og fremst artist, ikke først og fremst kvinne. Det er jo det du påpekker her, Hadle Bjørland, og, og det påpekte hun allerede da. Og her står du og kjemper fremdeles for at vi skal altså ha egna kjønnsindelinger.
0: Bidrar ja, altså. du ikke
1: til det motsatte, at man liksom legger for mye vekt på klasse, som om det er forskjellige klasser,
2: Altså, jeg må jo bare si at på festivalplakatene til norske festivaler så er det kun 25 prosent kvinner som er engasjert. Da. Så det er etterlant her fortsatt. Så de priserne gjør jo ikke annet enn at man får gi den liten heder til den person i et øyeblikk, og den får mer, mer medial oppmerksomhet. Og noen ganger nå for tiden så er det jo kun en halv ukes medieoppmerksomhet omkring de priserne, en liten sum kanskje. Så jeg tenker det at hos Sundfø hadde jo et bra poeng, og jeg respekterer fullt ut det og her, og, og jeg vet ikke om hun hadde hatt mulighet til å avslå det og få denne prisen, men nå valt nu å takke imot den, og fremme det her budskapet sitt, og det betyr at det er en plattform for å uttale seg og bli sedd.
3: Men jeg tenker bare sånn, hvis du er en kvinnelig artist eller en kvinnelig fisker da, eh, jobber i fiskerinæringen, og du får en eller annen pris, så, så tror jeg du har mer pris på den eh, prisen, faktisk, eh, hvis at du fikk den eh, på like vilkår. Du, du, det var ikke bare sånn at det var god nok kvinner, men jeg var faktisk best. Eh, og det, det er det på en måte synes så rart eh, med, med, med røstementet her, fordi jeg, jeg tenker at eh, la oss nå være enige om at alle liker med vi får likestilling, men, men eh, jeg tror at eh, ja, at eh, artister eh, jeg tror at skal vi sørge for flere kvinnelige artister i, og flere kvinnelige fiskere, så må vi må heller sørge for andre tiltak for hvordan vi kan opprette miljøet for det hvordan vi kan um, sørge for at jeg kommer in på studie. jeg tror det er liksom litt andre type mekanismer enn at man skal gi skjønnstelte priser da du egentlig sier at kvinner er ikke gode nok til å konkurrere i samme kategorien som menn
1: Men har hun ikke også et poeng når man ser at det bare er 25% kvinner på festivalene og at man kanskje skal veie det opp litt med tiltak? Jeg vil nevne liksom, fordi hvis utviklingen er slik at vi ikke lenger ska ha kjønnsdelte priser så er det ikke slik at de i alle tilfeller har vist seg å tjene det målet hvis det er likestilling da. fordi i 2022 fjernet Brit Awards kjønnede kategorier de kvittet seg med beste kvinnelige og mannlige artist og delte ut årets artist i stedet og vet du som skjedde året etterpå? ingen kvinner ble nominert.
3: <laughs> så, så. Nei, så, og da tenker jeg at du har sviktet litt, men da tenker jeg at du har det andre tiltak som jeg mener har sviktet i forveien her. Altså, sånn, hva er det som gjør at det bare er menn som blir nominert? Du eh, må sørge for at det er flere kvinner som velger å, 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 å være med å konkurrere om disse priserne, eh, og ikke minst eh, opprette et miljø
1: sånn at det er mulig for kvinner å konkurrere. Jeg skal, jeg skal ta det mest upopulære teket her som vanlig. Altså, kan det stemme at i år da, for Brit Award så var det ikke noen kvinner som lagde like bra musikk som
2: menn. Ja, så jeg vil nå... Jeg føler at jeg har litt svagt vurderingsgrunnlag for å kunne uttale om, om det hade vært kandidater i Brit Awards eller ikke. Det er et arrangement jeg har sett på, så det blir helt, helt fjernt. Men jeg synes det blir så intressant, da. Vi diskutera om det tiltak hele veien. Og de her priserne er på en måte, som jeg sier, et øyeblikk anerkjennelse, en klapp på skuldre og så videre. Og en plattform for å uttale sig. Og det å gi en stemme et fjes til, til noen som gjør en god jobb, hvordan kan det ha blitt et så kontroversielt tiltak at man skal fjerne det da? I idrettsarrangementet så konkurrerer jo kvinner og i forskjellige kategorier. Det er jo grunnen til det da, de er jo biologiske og kanske kanskje. Jeg har vært med i styret for et, et idrettsarrangement som ikke, der menn og kvinner konkurrerer på like fot til, det er finmarsløpet, og det er tøft, det er tunneløp, et hundeløp, det er Nord-Europas lengste og tøffeste hundeløp og kvinner vinner også i, i like mye som menn i, i, i det her løpet, så jeg tenker at det at det, de her tiltakene som hele tiden nevnes, det skal nå gjøres om på juryen. Da. Jeg synes jeg ser for meg da, at vi skal begynne å si at ok, men i denne juryen så skal vi da heller ha regler om, om hvordan det skal være. Vi har jo det allerede for aksjeselskapet. Ja, men vi har det allerede for aksjeselskapet her i Norge, og det er faktisk sånn at vi er langt unna å innfri og få en offentlig utvalg hvor det skal være likestilt med tanke på oppnemning. Det brytes hver eneste dag i det landet. Vi kan være
3: enige om en ting, og det er at her kvinner og menn konkurrerer med for eksempel biologiske forskjeller som så for eksempel idretten som er det helt åpenbart at du har kjønnsdelte priser sånn at det enig om en ting her snakker vi om at menn og kvinner konkurrerer på like vilkår som mener jeg også at de bør og få de samme mulighetene for å vinne de samme prisene
1: Nettopp uh, Apropos priser og kjønnstilling så det, det er jo ikke enkelt det her Fordi man sier at, du sier jo at man skal ikke sant, Helst ikke ha det så, I hvert fall i de klassene hvor man konkurrerer på like vilkår Men så skal man ha det Jeg, forstår, jeg kjenner meg igjen i resonemanget uh, Men i liksom, prinsippen blir det vanskelig Hvor langt skal man dra det Når man begynner sånn skulle man ha en egen for minoriteter Og en egen for ikke binære Egen for uh, transseksuelle Og apropos siste nevnte Så må jeg jo nevne at det. Kim Kardashian vant årets man. Titeln i GQ Og de, både de og Time som har Man of the Year priser Har tradisjon for altså, at en kvinne Kan vinne den titelen Og det synes mange liksom bare er kult Og så er det jo andre veien da Hvor ikke sant Caitlyn Jenner, Stefan til Kim Kardashian Alltså ble årets kvinne Og da sa altså menn at Ja men der ser du men vinner til og med i årets kvinne men som var det jo motsatt da, så, så hvor skal dette ende det vet man jo ikke vi avslutter der, vi får se bare hvilken vei dette går altså, med alle disse kjønnsdelte priserne og sier tusen, tusen takk for besøket, Silje takk. og Hadle, takk Du hører på etik og Ask tusentack till gästerna som nog en gång bidrar med kunskap och klokskap till subjekt og etik og estetik. Vi hoppar att du kan följa oss där det är relevant på Facebook. Så har vi också en egen Facebookgrupp som heter etik og estetik där diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge inn en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Æstetikk.